0: Boas-vindas a mais uma Jornada de Aprendizados. Acesse designopslab.com e não deixe de conferir os cursos e materiais que estão disponíveis no site. Bora lá, então? Fala aí, Aguilera. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Vamos iniciar aí, se apresentando para a galera. Faz um breve resumo aí, quem é o Paulo Aguilera.
1: Primeiramente, também valeu pelo convite, né? Sempre legal aí as nossas trocas. É, bom, me apresentando, né? sou o Paulo Guileira, galera Michel normalmente é por Aguilheira. É, tenho um background muito mais voltado para a parte de design, design gráfico. né? A minha trajetória iniciou muito nessa frente. É, tive passagens aí por agências digitais, trabalhando bem focado nessa parte de UX, na experiência. Então, na parte de agências, né? com muita análise heurística, teste de usabilidade, é, arquitetura de informação, airframe. E em agência ficava um pouquinho preso nisso, né? E daí depois fui trabalhar também em outras agências, fui trabalhar com produtos também, em start, na, na startup lá da Conta Azul também, que foi de muito aprendizado, né? Atuando com design de produto e também iniciando ali já nos últimos meses, né? Uma experiência ali mais voltado para o design system, que também foi meio que o start para hoje, né? Estar trabalhando mais voltado para design ops, que eu vejo muito com uma... Que normalmente, né? Galera como começa, né, trabalhando com design system, não generalizando, né, mas pelo menos de muitas pessoas que a gente conversa no mercado, as pessoas iniciaram ali com alguma coisa ali com DS, depois foi vendo oportunidades para estar tá crescendo e trazendo outras disciplinas a ponto de chegar numa linha de design office né. Então, também a minha formação ali é um pouquinho disso, né, tanto a graduação, depois fiz uma pós também mais focada em UX mesmo, né, design centrado no usuário, para dar uma refinada ali também na época, né, eu estava aprendendo bastante sobre isso. E daí hoje, atualmente, né, tô como é, Design Ops Manager aí no Banco Carrefour, tocando um time muito bacana, né, nesse crescimento também do time, é, evoluindo algumas disciplinas estruturando os da empresa.
0: Cara, para começar, a, a, até é interessante que tu já citou um pouquinho disso, né, que a galera geralmente inicia por DS e tal, tudo mais. Pegando esse gancho, inclusive, quando a gente começou lá na, lá na época que a gente... Era vizinho lá em Joinville. Vizinho de empresa, né? Não... <risos> Tanto, né? Até ali, né? Porque era bem distante, né? A soft era mais ali pro, pro centro e a Conta Azul era mais distrito industrial lá, né? Sim. Enfim, aí quando a gente se conheceu e tal, a gente começou a fazer ebente com, com a galera e trocar ideia e tudo mais. É, ambos estavam... Tocando mais essa parte de design system, né? Tanto que eu comecei com isso lá também. Mas a gente sempre conversava com... Sempre tinha aquelas ideias, né? Sobre Ops de forma geral, apesar da gente estar tá focado em, em, em DS, né? O entregável principal era DS. A gente sempre trocava, é, falava sobre a disciplina como um todo. E aí eu queria te perguntar, quando que aconteceu essa virada, assim? Esse clique que, putz, Ops é muito mais do que design system, Olha, eu acredito
1: que foi muito quando eu estava numa oportunidade lá no, no Banco PAN, né? Então, tipo, né? da Conta Azul, lá em Joinville, daí depois fui para o Banco PAN e atualmente no Banco Carrefour, né? Aqui em São Paulo. Eu acho que foi muito no Banco PAN quando eu entrei para atuar, por exemplo, também como especialista, né? Em um design system, né? Da parte de design. E só que no decorrer, por ser uma pessoa focada em um tema específico, nesse produto específico, né? É, eu fui vendo também outras possibilidades, né? Outras oportunidades dentro do time, que normalmente ficava muito represada com as próprias lideranças, né? Seja uma parte de onboarding, seja uma parte também de conteúdo, que a galera fazia meio é, fragmentado, não tinha, não era tão comum na época ter pessoas focadas é, nessa disciplina também, galera de pesquisa também, se, eram poucos times focados em pesquisas, né? Ou pelo menos quem discutava, né? Research Ops, então, praticamente ninguém falava naquela época. É, até existiam times de pesquisa, né? Mas o Research Ops, não. Mas a galera já estava atuando nisso também. Né? Então, acho que foi, foi um pouquinho disso, né? Então, a gente começou a ver também oportunidades de promoção do time, né? Na época, como eu gostava muito também já de organizar eventos, né? Muito, eu acho que inspirado também na, na nos eventos lá da, da IXDA, da Associação de Design de Interação, que em Joinville era muito forte, né? No qual... Eu, eu conheci, inclusive, a área de UX por meio dessa iniciativa e depois consegui contribuir também como líder local de começar a ver um pouquinho mais essas outras oportunidades, né? Então, acho que foi aí que eu comecei a puxar um pouquinho mais, comecei a já mapear é, algumas oportunidades dentro do time, do que, que a galera queria avançar, meio que em paralelo ali, né? Beleza, função, design system ops, né? que era o cara que a gente usava lá. E depois fui vendo essas outras oportunidades que eu poderia potencializar também, né? Eu via oportunidades, que eu via que a galera sentia alguma dor ou, ou compartilhava ou a galera, sei lá, não tinha tanta confiança naquilo. E também eu não queria puxar tudo para mim, porque eu era uma pessoa só e só só trabalhando com o já é trabalho suficiente, né? para uma pessoa só é sempre muito pesado Então eu precisava jogar e articular um pouquinho mais com a galera, né? Então, a gente foi mapeando, né, tipo, essas iniciativas que a gente queria participar de eventos, é, gestão, contratação de novas ferramentas. E a gente, organicamente, foi listando isso em uma planilha no qual eu ajudava a priorizar, incentivar e ir puxando as pessoas também, né. Então, aí, daí também, em paralelo, a gente vai estudando, vai participando de eventos e a gente foi vendo, né, surgiu os termos de design ops e as coisas foram fazendo sentido, né. Caramba, nada mais do que a gente está fazendo é querendo processualizar, operacionalizar, escalar e evoluir várias frentes que, de novo, sempre ficava meio que presa com, 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 com a liderança, né? seja gerente, seja a pessoa coordenadora da época. Então, acho que foi nesse momento, até lá no Banco Pano, depois de um tempo, né, que a gente conseguiu fazer uma primeira entrega ali do Design System, que eu consegui é, expandir um pouquinho mais esse pensamento e meio que eu não sei nem se na época eu já chamava de, de Ops isso, ou se eu tinha a plena consciência né, desse termo de Ops na época, é, por mais que já era falado. Mas depois que meio que popularizou, tinha mais conhecimento, a galera começou a falar mais sobre isso, fez muito sentido, meu. São tópicos de parte de processos, né, para a gente operacionalizar o time de design, independente de qual seja a frente, né? independente de qual seja o tópico, aí, como o onboard, entre outros tópicos que a gente comentou. Então, acho que foi exatamente aí que eu vi as oportunidades e que, de novo, né eu somente sozinho não iria conseguir fazer nada. Né? E também, eu acredito muito que somente uma pessoa não consegue é, levar um produto, agora não falando de Ops, especificamente de Design System, uma pessoa dificilmente consegue levar isso sozinha, apesar de já ser um bom avanço ter uma pessoa focada nisso, mas é uma gestão de, de stakeholders, de pessoas, alinhamentos mudanças de processos que a gente precisa fazer, principalmente com a área de tecnologia e as outras lideranças, para conseguir priorizar isso, né? Para de fato a gente evoluir esses times, porque senão somente uma pessoa não vai conseguir tocar tudo isso, né? É, isso é um grande desafio.
0: É, o que, que é mais treta, é liderar a OPS assim como um todo, fazer OPS, que nem essa essa essa, essa tua função lá aqui que tu acabou expandindo, né? Tomava conta de outras, de várias outras coisas. O que, que é mais treta, assim? É cuidar de design system <risos> ou fazer essas paradas de ops?
1: Cara, eu acho que fazer as paradas de ops. São muitos temas, né? São muitas coisas, né? E daí até pegando um gancho, né? E fazendo esse comparativo, né? Que lá no Banco Pan, quando eu saio do Banco Pan, a gente tem um mini-time estruturado para design system, uhum. enquanto as outras alguns outros pedaços, vamos dizer assim, da, dessa operação de design que era compartilhado com as lideranças e com outras pessoas coordenadoras, né? É, praticamente era uma planilha lá que a gente ia acompanhando a evolução dessas iniciativas, mas, de novo, né, com as pessoas dividindo parte do seu tempo. Então, eu falando uhum. de dividir parte do tempo com a galera, com os analistas também que estavam trabalhando ali no dia a dia mas ainda assim, de novo, né, as, os tópicos de ops muito em paralelo, não com tanto foco, não com aquela melhoria contínua do ideal que a gente sabe que é trabalhar com design ops, né? Porém foi Sim. o que a gente conseguiu naquela época com os, os desafios que tinha, com o orçamento que tinha e as pessoas que tinha. No Banco Carrefour já é um pouco diferente, né? A gente, é, eu, eu chego no Banco Carrefour já com o um desafio de estruturar a frente de design ops de fato, né? E não, não não, diferente do, do Banco Pan, que eu entrei como especialista de Design System e consegui ainda puxar mais uma pessoa designer, mais uma pessoa desenvolvedora para pelo menos dar uma atração melhor e eu conseguir uhum. olhar para outras coisas, né? A não ser operacional. E no Banco Carrefour, eu já entro para estruturar a frente mesmo ali, né? Então, eu já entro como coordenador, eu saio do Banco Pan como especialista, entro no Banco Carrefour como coordenador, já com uma pessoa, aliás, já com verba né para contratar, contratar uma pessoa designer, uma pessoa desenvolvedora e uma pessoa de conteúdo, né? Já Sim. no início aí de content ops, Então, já é uma linha diferente, né? Então, ali eu já não estou falando somente de design system, também não estou falando somente de content ops que a gente começou, mas na época a gente só chamava de UX write, né? Mas também articulando junto com as outras pessoas leads, né? Coordenadoras, tópicos da liderança e, consequentemente, de ops também. Uhum. Então, o onboarding, o processo de pesquisa, o fluxo de desenvolvimento de produtos digitais, tudo isso a gente ia se apoiando, né? E, e daí depois com a evolução, né? a gente foi mostrando o valor, foi conseguindo avançar todos esses tópicos, né? E atualmente a gente está com um time maior de design ops, escalando não só o design system, né? O design system ops, né, a operação do design system, mas como também o content ops e também a parte de research ops, que é um dos tópicos mais recentes que a gente tem, que a gente começou a investir aí no ano passado. Né? Uhum. Então, tudo isso casou também com a evolução da estrutura do time de design. Então, antes a gente tinha uma pessoa na liderança, né, uma pessoa gerente, com algumas pessoas leads. Daí, depois, essa pessoa gerente né, foi virou superintendente, é, foi para a superintendência do banco, abraçando algumas áreas, né, como produtos, agilidade e o time de UX. E a gente criou duas gerências. né? Uma focada mais de design de produto, que hoje é o Dan que puxa ela, que é onde está todas as tribos, os times né? e tudo mais, que que estão dentro das squads e as lideranças que olham para cada squad, para cada tribo. E uma gerência de design ops, que está focado mesmo nessa em, em algumas disciplinas de escalabilidade e compartilhando outras responsabilidades também com as outras lideranças. Né? Uhum. Então, a gente conseguiu crescer de uma forma saudável e, focar um pouquinho mais a nível de gerência, dando um pouco mais de peso ainda dentro da, da empresa e a gente conseguindo, consequentemente, também crescer esse time. Então, a gente conseguiu... É, porque, assim, né? tudo que a gente faz dentro de Ops é para escalar, é para aumentar a qualidade, é para facilitar o dia a dia da galera, né? seja de designers, desenvolvedores ou qualquer outra pessoa que queira usufruir dos nossos processos e documentações. Uhum. E não tem como a gente fazer esses entregáveis sem a gente garantir, de fato, a qualidade. Daí agora estou dando até mais é, ênfase, até numa parte aí do DS especificamente, né? Que é o, é o real produto ali que a gente tem um maior investimento, porque não impacta só o time de design, né? Impacta os desenvolvedores praticamente uma boa parte da cadeia do desenvolvimento do produto digital, né? Dos ganhos e vantagens, né, Que a gente já, já sabe quais são. E, e para isso a gente investiu bastante em focar em pessoas de qualidade, né? a gente trouxe duas pessoas que há, né? uma pessoa para focar mais ali em aspectos funcionais, testes instrumentados e tudo mais. E também o foco na acessibilidade. Né? Então, a gente também trouxe duas pessoas focadas em acessibilidade, uma designer e uma pessoa que há. Para, de fato, a gente entregar esses produtos com qualidade. E no dia a dia, a galera que está também trampando ali com, com aspectos de qualidade, acessibilidade, não beneficiam só o Design System, né? Porque, de novo, além de ter o aspecto da diversidade dentro do time também, essa galera apoia os outros pilares de Ops, seja uma organização de arquivos, seja também uma preocupação do onboarding, que a gente leva todos esses cuidados e isso escala para o time como um todo, né? Então, foi legal que a gente foi se estruturando, vendo os nossos gaps, né? os principais pontos de melhoria que a gente tinha, que um dos pontos era a qualidade, que a gente queria evoluir mais, até de aprendizados de coisas que talvez a gente tenha desenvolvido não ficou tão bom, porque a gente viu que, caramba, a gente estava fazendo parte dos testes, não o fluxo completo que deveria ser, né? E a partir disso, a gente pegou e bateu o martelo. Galera, agora é um pré-requisito, a gente não abre mão da qualidade, nem que isso demore um pouquinho mais para a gente é, fazer essa entrega. E de content, tem sido numa linha parecida também, né? Porque a gente já tem aí cerca de dois anos e meio já, atuando com o content, e o research agora, que a gente está levantando as principais dores e já está atuando também nas principais dores do time, né? Então, tem sido um pouquinho dessa também, aí a, a, a trajetória né, dessa evolução uhum. aí de ops, muito, de novo, baseado nessas dores e nesse
0: crescimento orgânico também do time de design. ops tende a ser infinito, né, cara? As possibilidades ali são infinitas. Enquanto que o DS, à medida que a gente vai... É, vai pegando experiência, né, entendendo as, porque as tretas são as mesmas né, tu vai, ver, vai conversar com os times ali é sempre a, a mesma coisa né, geralmente é pessoas, são os próprios processos ali, enfim, tudo mais porém a gente consegue delimitar um escopo de atividades, por mais que sejam grandes e, e problemáticas e difíceis, né, ali no dia a dia a gente consegue delimitar ainda um, um campo né, de visão de atuação enquanto que OPS e putz daqui a pouco hoje é uma coisa daqui a pouco a gente descobre uma outra disciplina que faz total sentido ter e enfim é, é bem mais <risos> bem mais adaptativo né a gente tem que se adaptar ao ambiente ali mais rápido e, e, e entender aonde vai atuar assim né é, e pegando outro ponto ali que tu comentou também que eu acho legal trazer para cá sobre sobre as lideranças ali né é, até onde vai a tua contribuição como líder de ops e até onde vai a liderança de design lá de produto né que cuida tem outras responsabilidades como vocês cocriam assim até onde vai a liderança de design e até onde vai a tua liderança é difícil falar um pouquinho até onde vai porque tem muita
1: troca e tem muitos assuntos interligados né mas a gente tem visto muito baseado na, nas possibilidades e oportunidades que cada frente consegue atuar sem depender da outra. Então, é independente quais dores a gente tem, claro, né? se a gente vê que é algo tipo, muito de tópicos, que a galera de tarefas repetitivas e tudo mais, cara, em tópicos que é muito claro, cara, Ops. é o Ops que cuida disso. Águia. A gente tá com as dores XXX e a gente acha que isso daqui faz parte do seu escopo. Se a gente vê que realmente, meu, beleza, faz sentido mesmo, né? São coisas estruturantes que a galera vai utilizar, vai se beneficiar, vai documentar. Coisas, tópicos de capacitação, gestão de ferramentas, ser guardiões de algumas partes do processo e tudo mais. É com a gente, né? Uhum. Mas, por exemplo, tópicos, o, o fluxo de discovery, né? Que a gente tem um baita de um fluxozão lá que a gente desenvolveu junto com... Aliás, o time de agilidade, né? Do, do Banco CaioFood desenvolveu junto também com, com a nossa ajuda, com os nossos feedbacks, que vai desde a etapa lá do discovery até o delivery com cada etapa muito bem fatiada, quem que é responsável pelo quê, o que cada etapa faz, para a gente conseguir até acompanhar e materializar tudo isso num gira único, por exemplo, de uhum. todas essas spreads, né? A gente poderia falar, putz, é processo, né? Então, deveria ser ops. Mas não. Nesse cenário, que mais puxou foi a galera de design, da gerência de design de produto, até por ser pessoas, que a gente tem perfis que estão muito mais focados para pesquisa, para re, research, uhum. enfim que tem esse conhecimento maior. Né? Então, assim, uma vez que eles também definem, ajudam a padronizar e tudo mais, agora que a gente tem uma frente de Research Ops, nós podemos ser um dos guardiões também e a gente arrumar um lugar ideal para documentar e dar visibilidade. E, em parceria, as duas gerências, independente do ponto, a gente vai ser um guardião desse ponto. Mas, por exemplo, foi é, a outra gerência que puxou. Independente se for algo para a gente operacionalizar, por exemplo. Sim. Então, a gente vai muito nessas oportunidades, né? Um, um outro exemplo também que eu gosto de, de falar, por exemplo, é o onboarding. Onboarding normalmente, também, putz, time de ops. Onboarding acontece com toda hora, com qualquer pessoa que chega, ou offboard, enfim. Uhum. Porém, aqui, a, a gente, a responsabilidade do onboarding está até dentro de uma das nossas guildas, que é a guilda de cultura. Então, ali tem pessoas de design de produto, tem pessoas de design ops, e juntos a galera... Prepara o, o, o Miro, prepara os e-mails de comunicado, adição no WhatsApp, trocar uma ideia, marcar o um cafezinho, deixar acessível também esses documentos para que qualquer pessoa possa entrar e se sentir parte. Então, fica uma evolução contínua com duas perspectivas. Porque, de novo, todo mundo que entra, pô, são pessoas do time. Independente se também é desenvolvedor que entra aqui no time, né? porque hoje a gente tem desenvolvedores dentro da estrutura de design ops, não fica dentro de TI. Enfim, né? o nosso time é bem mesclado, né? Tanto o headcount, né? Galera colaboradora mesmo do banco, quanto pessoas terceiras. Então, é... em, em alguns cenários, tipo assim, não é nem a própria liderança que puxa. São as guildas e as próprias os membros, vamos dizer assim, né? As pessoas participantes ali do time que puxa. E isso é muito legal porque, de novo, não fica centralizado em algumas poucas pessoas. Isso, de fato, é... passa até esse sentimento de time mesmo, né? Tá todo mundo participando. A gente fala muito de alcançar, assim, né, como meta e, e estimular muito o time a ter um trabalho, por exemplo, de 80 a 20, né? 80% do seu trabalho é destinado, daí eu tô falando mais da galera de produto, né? Ser destinado ao trabalho ali do dia a dia, né? Que é sempre a, a função primária da galera. E 20% a galera conseguir evoluir alguma coisa de processo dentro do nosso centro de excelência, né? Aqui a gente chama os vários times aqui de centro de excelência. Centro de excelência de TI, de QA, de UX. Para a galera, de fato, evoluir tudo que a gente tem no nível de escala. E daí, de novo, são coisas que vão escalar. Daí, dando mais um exemplo aqui. Putz, definir o padrão de organização dos arquivos. Definir o projeto piloto. A gente vai definir uma vez e todo mundo vai utilizar daquilo ali. E a gente uhum. só vai evoluindo isso daqui de acordo com as duas. A gente colocou isso daí lá na, em uma das demandas até da guilda de UI e uma pessoa dentro do time vai puxar conectando outras pessoas para a gente conseguir dar vazão daquilo. Então eu gosto bastante disso, né? Porque, de novo, né? E a gente falava muito lá no, no curso, né? Você continua falando, que é muito do contexto, né? Uhum. Cara, quanto de verba você tem disponível para montar esse time? Para você atuar isso sozinho ou ajudar a galera. Sim. E, e levando em consideração né, tipo, uma maior parte das empresas, cara, a gente sabe que normalmente dificilmente a galera tem até uma pessoa para olhar para todos esses tópicos de ops. Então, escalar e contar com a ajuda da galera, e ver estratégias de, de guildas ou reuniões com assuntos específicos não passa nem a ser é, opcional, é obrigatório, senão a pessoa uhum. não vai conseguir avançar muito naquele tema. Deixou centralizado numa pessoa, vai complicar porque se essa pessoa não abrir os processos no nível que deveria, essa pessoa sai da empresa, acabou com os processos exato, da exato. empresa. Né? Enfim, então eu acho que, é, pelo menos no banco, a EFORIN já tem testado várias formas disso, e hoje a gente vê que roda muito bem, claro que tem melhorias né, em várias frentes, mas a gente tenta, pelo menos, processualizar, documentar, entrar muito nessa parte de capacitação também, com o time, em muito todas bem. essas disciplinas que a gente falou. E, e nesses outros temas cross, a gente vai vendo oportunidades e dores, de acordo com pesquisas também que a gente roda, e vai distribuindo de acordo também com a disponibilidade da liderança, né? O que, que determinadas lideranças conseguem puxar? Qual é, habilidade ou conhecimento que alguém da liderança também tem que poderia tracionar muito bem esse assunto, por mais que ele seja um assunto que esteja dentro daquele, daquele sistema lá do panorama de design ops, sabe? Daí é um ponto que a gente também, de novo, falava, né? o, o, o contexto, porque, né, muitas vezes a galera olha aqueles templates, né, olha aquelas, aqueles sistemas e fala, caramba, esse é o único modelo possível, porque é a galera da Norman Nielsen que, 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 que estruturou, então é eles que mandam. Beleza, é, é, um, é um caminho, é uma documentação, a gente sabe que funciona, né, mas quando a gente traz para a realidade é outro papo. Com certeza então de novo né é, é muita pesquisa para identificar as principais dores para ver quem que pode apoiar e juntando com perfis diferentes e principalmente né a união do time tanto em outras oportunidades também nos melhores times que eu trabalhei que tinha essa liga mesmo da galera era quando a galera conseguia dar vazão nas iniciativas é, seja em guilda ou alguma iniciativa em paralela. Aí sim a gente via a galera participando mesmo, tendo esse sentimento de time e a gente tendo esse reconhecimento né, dessa união e produtividade nas pesquisas de clima que hoje, por exemplo, a gente roda a cada três meses. Galera verbalizando, né? Caramba, o time é muito lindo, o melhor time que eu já participei, aqui a gente consegue fazer parte, a galera escuta a gente, é, eu não fico isolado numa
0: parte somente do meu produto, entre outros assuntos. Né? Cara, pegando esse gancho aí dos, dos, dos modelos né, de time, e se a gente for até relativamente, acho que foi ano passado que foi lançado, é relativamente bem novo até esse artigo do Norman Group lá, que é os, os cinco modelos lá, né, de, de, de design apps que ele, que ele comenta, que é o, o solitário, não, o primeiro é o espalhado, né, o depois solitário, aí tem o especializado, o distribuído e o elevado. E aí, só fazendo um breve resumo, né, e, e depois eu quero pedir a tua opinião também, sumarizando, né, sintetizando o que que, o que, que tá lá no, no artigo para quem tá nos ouvindo também, basicamente o espalhado é onde a função é de todos, né, de fato não tem uma, uma pessoa representante ali da, da, de design ops, aonde um designer pode ter aquele 80-20, né, pode ter só 10%, o outro pode ser 50-50, enfim, né, as funções de ops elas estão espalhadas, literalmente. O solitário é o, 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 o eu Keep, né? Que a gente já foi esse eu Keep aí já também, design op generalista ali, que, que faz tudo. É, depois tem o um especializado, que aí são várias pessoas ops, aí já com diversos temas, né, especificamente. Então, um ops em onboarding, outro ops em outra, em outra função lá e tudo mais, né? E aí o distribuído, que já são Ops por, por times, né, barra squad, digamos assim. Por exemplo, se a gente tiver uma formatação ali de squad, segundo o, o, lá, o artigo do Norman, o distribuído se encaixa em uma pessoa Ops focada nas, nas, nas necessidades daquele time específico onde aquela pessoa está alocada, né? E aí ele até expande o, uma liderança para esse time, né? Que é a primeira vez onde ele comenta dentro desses cinco times cinco modelos, né, a primeira vez que ele comenta o ter um design ops manager ali, né. E aí o elevado lá seria o Nirvana, né, então várias pessoas ops mesmo, cuidando de vários temas específicos, então é um grupo mesmo de várias pessoas em, em várias verticais ali, né, temas e tal. É, e aí eu queria a tua opinião sobre cada um deles, assim, onde tu acha que funciona melhor um, onde tu acha que funciona melhor o outro, obviamente tudo é contexto, né, mas pudesse citar algum ali, tipo, ah, nesse caso aqui talvez fosse funcionar assim e tal. É,
1: eu vejo isso muito de acordo com a própria maturidade do, do tema dentro das empresas, né? Eu acho que dificilmente a gente come, consegue estruturar ou, ou embasar é, um, um time, por exemplo, ali do, do elevado, né? Com várias frentes de ops com, com mais pessoas e tudo uhum. mais logo de cara, né? Porque se você Construir. já não tem algumas dessas disciplinas ou produtos ou processos, você precisa começar de algum jeito, né? E dificilmente você vai conseguir toda essa bala para bancar esse time, porque normalmente quando a gente fala de especialista, né, a gente tá falando de uma galera mais cara e tudo mais. Uhum. Então eu vejo que, obviamente, né? Se hoje não tem essa função dentro da empresa de quem está escutando a gente aqui, eu, galera, não, não é porque não tá no seu nome ali, no, no, no seu olerite lá, no, enfim, no, no seu LinkedIn, que você não pode desempenhar essa função.
0: Exato. Que de novo, né?
1: Até quando surgiu o termo de design ops, né? Caramba, o que, que é isso? É algo novo? Não. É coisas Exato. que as pessoas já faziam, mas não tinha esse nome, né? Era responsável normalmente da liderança e tudo mais. Então eu vejo que, tipo, beleza, essa função de todos pode funcionar muito bem, por mais que eu sempre tem que ter uma pessoa ali, eu acho que puxando mais, pode ser a liderança também. E, e de novo, né? Eu, eu acho que. Vai depender também muito do perfil das pessoas, porque eu acho que sempre tem que ser uma pessoa, de novo, tá? Eu, eu tô tentando não generalizar, mas tem algumas disciplinas que precisa, de fato, ser com pessoas, ou pelo menos iniciados com pessoas que entendem daquilo que ela tá fazendo, né? Uhum. para ter um maior embasamento, conseguir dar suporte o time, Sim. e não, enfim, ah, eu acho que assim é o melhor. Por mais que também, se não tiver pessoas especialistas no time... Começar alguma coisa, padronizar, processualizar, já é já, já é alguma coisa. Já é um passo que você está dando. Né? Sim. Porém, né, ter, tendo trabalhado com algumas dessas, é, não necessariamente com o termo de Ops, mas até em algumas outras funções e especialidades, eu vejo que um time, é, qual que é o especializado? Né? Vários Ops com diversos temas. É, pode ser uma boa para iniciar, por mais que ainda seja uma pessoa. Uma pessoa. Né? Aqui dentro do próprio Banco EFOR, a gente tem, por exemplo, o Content Ops. Agora que a gente tem mais uma pessoa writer, mas durante um bom tempo foi somente uma pessoa especialista puxando uhum. essa parte de Content Ops, estruturando e apoiando o time. Assim como temos o Design System, que já é, por exemplo, já uma vertente né? o Design System Ops, uma vertente maior, com vários desenvolvedores: tem PO, tem, tem designer, tem QA, enfim que já é algo né, que a gente viu necessidade até por ser um produto. né? É, é, um, é um, vamos dizer assim, é, é, é um tópico mais complexo ou e que precisa de mais disciplinas para o negócio acontecer. Né? Uhum. E já essa última versão aqui né, de vários Ops para cada programa e tema, eu vejo que de fato é o futuro. Né? Então, assim como, por exemplo, né, de novo, no Banco futuro, a gente tem o Design Ops, dentro tem Design System Ops, Content Ops e Research Ops. Uhum. É, é, é nítido para a gente, por exemplo, uma evolução futura de User Ops e Content Ops numa dessa até que saia da estrutura de Design Ops, que a gente pegue outras disciplinas ou, ou pegue outros tópicos que talvez hoje é separado e traga para dentro dessa estrutura, né? ou, a, ou, ou estruturar ainda dentro de Design Ops frentes com pessoas coordenadoras e tudo mais, né? Porque, não é porque tem uma pessoa especialista que vai sair vai nascer uma outra frente e tudo mais, né? Então, eu eu acredito muito, né? Tipo, de novo, em níveis de maturidade, como a gente comentou, né? É contexto e eu acho que, cara, começar já é o melhor, começar padronizando é coisa simples já, já é melhor do que não ter nada, independente se está com o nome de opção ou não. Mas eu vejo muito futuro, assim, até pegando, né? Como eu comentei o que case aqui do, do Banco Carrefour, de evolução com o próximo passo, principalmente desse tema né, de Research Ops, que a gente vê que, cara, é a etapa de pesquisa, é a etapa que a gente, de fato, identifica os problemas, vê os insights e vê o caminho e até o futuro do que a gente quer atuar, né? Então, também, pode pode ser muito pequeno para somente uma pessoa é, estruturar tudo isso, mas também ela pode contar muito com a ajuda das outras pessoas pesquisadoras, caso exista, e daí a gente começa até a falar de modelos de time de design como um todo, né? Pessoas dentro dos times e somente o um time de ops trabalhando em processos, ou co criando com elas, ou até mesmo um, um times é, focado, sei lá, em pesquisa separado, e esse time bebe das necessidades dos times, mas elas não fazem parte especificamente da tribo ou da squad. É por uhum. demanda, é por prioridade. Né? De, daí, de novo, vai depender de como as coisas funcionam, a maturidade de como a galera lida no dia a dia fluxo de demandas e tudo mais, né? Mas a, a própria escala, de novo, para mim são, são os níveis de maturidade e, e eu acredito muito nessa né, galera tiver essa grana e já preparada para isso, né? De estruturar frentes para cada time de obras uhum. e de novo, né? Não é estruturar por estruturar, é mostrar o valor, porque essa, isso aqui é tá na essência, né? Porque senão nada é, se mantém, não é sustentável. Então, uhum. um passo por vez. Vamos começar ali também com, com, com a galera especialista para, de fato, estruturar algo. né? Pode começar com uma outra disciplina que vocês veem que tem o um maior impacto na estratégia ou da necessidade do momento da empresa ou startup uhum. para depois ir evoluindo nesses degraizinhos organicamente. Né?
0: Sim. E, e, cara, eu acho que, até para quem está nos ouvindo, o próprio time tem que exigir e cobrar da liderança de design também, de tipo, pô, as paradas estão zoadas aqui, né? Entende-se que a liderança tá cuidando disso também, né? Pelo menos deveria estar tá cuidando dos processos ali também, né? Criando um ambiente legal de se trabalhar e organizado. Entende-se que sim. Mas se não existe, cara, cobrar mesmo, incentivar, ter uma cobrança ali da liderança. Às vezes a liderança, obviamente, né? Tá ocupada com outras coisas, né? E tudo mais, tá cuidando. A gente sabe, né? Como é que isso funciona. E às vezes não tem tempo para olhar a cozinha. Mas entendendo isso e se colocando numa posição de que, pô, eu não tô te cobrando porque eu estou te exigindo, mas estou te cobrando porque eu estou me dispondo a ajudar. Né? Eu acho que isso é um bom, um bom uma porta de entrada para todo mundo que quer desempenhar esse papel informalmente, inicialmente. É... E cara, não esperar, sabe? É, ser proativo ali, rodar um form, ver como é que tá. Gera uma ilusão lá grande. É, com oportunidades, já tudo... Ó, aqui tem uma oportunidade de melhoria e tudo mais, e, e não só apresentar os problemas, mas também já vem com uma solução. Ó, eu acho para esse problema aqui a gente poderia ser direcionado aqui e tal, e co-criar junto com a liderança, porque a liderança que vai dar autonomia para essa, essa pessoa, essas pessoas desempenharem esse papel, é, vai puxar o time também, deixar todo mundo é, alinhado, né, com essa expectativa, ó, galera, essa pessoa que vai vai desempenhar esse papel em part-time e tudo mais, eu, eu espero colaboração de todos vocês. Então, a mentalidade de OPS aqui, ela está distribuída na cabeça de todo mundo. Então, desde o júnior ao especialista, essa pessoa, pô, quando está fazendo uma entrega, ela tem que pensar no, no próximo. Então, o PD lá que está organizando o Figma dele ali no dia a dia, será que a organização que eu estou fazendo no meu Figma vai ajudar a próxima pessoa que for pegar? Pô, isso já é uma mentalidade de OPS, já também, sabe? E isso ser expandido a qualquer entrega que a gente faça. É documentar um processo, tá ligado? Tipo, pô, abre um docs, documenta um processo, abre um... Ó, um... oh, é assim que vai funcionar, galera. Tá aqui documentadinho, quem quiser utilizar e tal, utiliza. Às vezes eu acho que a gente maximiza muito o, o, o problema e deixa de focar nas coisas simples, sabe? É, de fato, é um problemão. <risos> é um monte de coisa que tem que se fazer... Mas eu acho que dá para manter simples, assim, começar aos pouquinhos e, e, e evoluindo, né? É, show de bola. E aí uma pergunta bônus, já indo pros finalmente Se tu tivesse um... Autonomia e budget infinito, dinheiro infinito aí. É, não tem mais layoff, a gente tá com o bolso cheio. E como seria a tua organização o time dos sonhos, assim, se tu fosse criar, assim, um time de ops, dos sonhos, com budget infinito, e é isso aí, não tem limite.
1: É, eu acho que por mais que te tenha, né, tipo, budget infinito e tudo mais, né, é, ainda assim não tira o nosso foco de gastar esse dinheiro conscientemente, né, de novo, por mais seja boa, infinito, boa, que seja infinito, não, não, não acabaria, né, baseado nas principais dores do time. Né? Não adianta também eu trazer uma galera um monte de galera para a galera ficar parada ou não ter mais tanto evoluir ou muitos perfis semelhantes, enfim, né? Sim. Mas, sim. Eu, mas eu vejo muito, até esse, de novo, né? Fazendo uma correlação com esse último tópico de Ops, é, seria talvez estruturar mais essas disciplinas ou talvez até acrescentar mais disciplinas, né? Seja até um, um Accessibility Ops, por exemplo, que, enfim, também para escalar esse assunto, mas também não ficar só aqui dentro do time, a gente amplia, eu, eu vejo ampliando, por exemplo, esse OPS não só a nível de empresa, mas daí no caso aqui do, do, do né? que tem várias empresas dentro do grupo. A nível grupo, ou até, enfim, a nível mundial mesmo, de definir e dar o tom dos padrões mundiais, de acordo com, com as características e necessidades de cada país, enfim, cada time, uhum. de acordo com cada disciplina. Né? Então, sei lá, seja Research Ops, Content Ops, Accessibility Ops, Design Ops, é, uma parte também, sei lá, de, mais voltada para o financeiro, também para dar uma padronizada é, beleza, que daí eu acho que até, estaria esbarrando um pouco mais em outras áreas, né? Daí a gente começa a crescer demais e começa é. a conflitar também alguns interesses e até o, o foco mesmo, né? Pô, será que a gente entende mesmo isso daqui para estar tá querendo operacionalizar? Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode sempre apoiar. Né? porque quando a gente traz ali a visão de, de design, enfim, a gente consegue atuar e melhorar qualquer processo de qualquer área, né? Mas eu vejo muito isso, né? Consolidar muito bem algum, alguns times, algumas disciplinas para dar uma atração muito forte até no começo das principais dores e trabalhar meio que também aí é, é, curto, médio e longo prazo mapeando aí a maturidade para depois talvez enxugar esse time e porque a gente já vai ter tudo documentado, a gente vai estar com o processo, a gente vai estar com um time muito redondinho, a gente vai estar com um board também muito claro com o planejamento da pessoa, do momento que ela entra, depois de x tempo, em relação aquele à, à, assunto específico, da gente não precisar, talvez, ter tantas pessoas assim para acompanhar ou evoluir algo, porque vai estar muito na melhoria contínua, né? Sempre tem um momento na né, inicial ali, enfim, de um esforço maior e tudo mais por isso, né, a gente sempre dá aquela segurada na grana, enfim, mas se tivesse essa grana muito é, muito forte, e a gente tivesse muita certeza e conhecimento já de que isso vai resolver determinados problemas no futuro, eu, eu daria uma infladinha no, no começo de alguma dessas disciplinas que eu comentei, para deixar tudo muito bem embasado, capacitar a galera e tudo mais, e depois quando a gente tiver uma maturidade legal, a gente já dá uma, ajustada ali no time para dar uma continuidade com um time mais saudável e tudo mais, né? Mas é... Sempre me incomoda um pouquinho, talvez, essa pergunta por conta da questão do dinheiro, né? Que nosso dia a dia é muito isso, né? Cara, eu tenho X, putz. O que, que eu vou ter que cortar? O que, que eu vou ter que priorizar? O que, que eu vou ter que fazer, né? E tendo esse monte de dinheiro...
0: É... Enfim, né? é um pouquinho sim, isso, sim. né? Sim, sim, sim. Não, eu acho que, cara, eu acho que a tu, tua resposta foi ótima porque realmente tem que ser racional. É, mas aqui eu quis ser exagerado mesmo, bem hipotético, porque, cara, tem que ser, tem que ser racional mesmo. Tem que ser frio muitas vezes, né, Ali na, na disposição e alocação ali do, dos recursos, né. E é tudo com base em resultado também, né. E até pegando um... Não quero entrar nesse tema pra gente não se alugar, mas... Talvez este seja o problema das, das empresas, né? Quando elas ficam capitalizadas demais, elas acham que podem fazer tudo, contrata gente que vai ficar lá sem fazer nada, né? E aí acontecem essas ondas que a gente está vendo aí de, de layoff, porque elas não conseguem produzir com, com o capacity que deveria ser, né? E não aquela, aquela, aquela gaita que ele vai e vem, aquele elástico que, que contrata, demite, contrata, demite, né?
1: Concordo e eu acho que também deve ter deve acontecer muito ruído também de expectativas e alinhamentos em relação a, a esses momentos, né? Uhum. De alguém talvez dar algum algum drive, dar algum direcional que talvez não é o que está acontecendo, mas uhum. ela acha que precisa naquele momento acelerar tal coisa, mas sim, sabe, daí tipo não rola muita discussão, é uma decisão já tomada, meu, vai, vai para cima, é. faz isso. Aqui, né? é. Enfim. é e a e... gente
0: quando fala de ops a gente tá falando de, de fundação, né? Geralmente a fundação vem último na priorização. É botão na tela. Não é como esse botão é criado, mas é botão na tela funcionando, né? Então, é complicado. Mas, enfim, para fechar aí, é, conselhos para quem quer avançar, ter mais conhecimento nessa área, quem tá começando ou quem quer ampliar seus conhecimentos e tal. Fontes pra que tu indicaria, assim, para quem quer estudar. Eu
1: acho que um ano, né, de 2023 aí, né, é, a gente já tá com, acho que mais material, até mais pessoas falando sobre isso, né, então acho que esses cursos que a gente tem disponível, acho que é muito válido para dar aquela introdução, ver de fato o que que é, né, pô, ler bastante artigo que a galera já tem publicado, não só de design ops mas de algumas outras disciplinas, porque vai começar a fazer é, vai começar a dar aquelas conexões, né? Tipo, putz, o que a pessoa falou lá da outra disciplina tá muito casado com esse tema aqui, né? É, enfim, entre outras disciplinas. Né? Eu acho que o próprio... A referência que você colocou aqui do Norman Nielsen Group, né? Que eles sempre colocam bastante coisas... Até o, 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 o macro, né? Tipo, o máximo, assim, né? Caramba, qual é o tema no, elevado ao máximo que poderia chegar ou o que, que é essas definições, né? É um tópico muito legal... E a disciplina mesmo, né, tipo, cara, de novo, né, sobre o que a gente tá falando aqui, operacionalizar coisas que já estão aí do no nosso dia a dia, né? é, por mais até que você não estude sobre o tema, mas você tem essa cabeça, né, como você comentou, né, de operacionalizar as coisas, querendo ou não, você já vai tatuando um pouquinho nisso daí, né. E uma coisa que eu acho que eu eu queria que eu acho que acho é válido destacar também até tipo as características, né? Que também eu acho que a gente falou um pouquinho aqui, né? Uma pessoa proativa para conseguir puxar e observar oportunidades. Não aquela pessoa que só baixa a cabeça e faz o que a galera pede. Precisa estar atenta, precisa estar ligada, precisa querer a visibilidade do, do trabalho. Uma pessoa que quer ajudar de fato o time, né? Pô, beleza, eu faço o meu trabalho, mas ainda eu compartilho o que estou fazendo. E, e, e acho que ficou legal esse ponto aqui. Vou compartilhar e ver para ver o que, que o time acha, para talvez a gente definir isso aqui como padrão. Não se atentar também somente às suas disciplinas de conforto ali, da zona de conforto, né? Galera, vamos estudar um pouquinho as disciplinas correlacionadas ali, porque tudo vai dar match em algum momento, a gente pode perder alguma perspectiva desse assunto, seja do ponto de vista de desenvolvimento, seja do ponto de vista de pesquisa, conteúdo, acessibilidade, o que for, né? Então, essa, essa pessoa também, ser uma pessoa bem comunicativa, porque sem comunicação, você pode fazer as coisas mais maravilhosas do mundo. Se você não der visibilidade, ninguém vai saber, ninguém vai usar. Esse, talvez, eu acho que é até um dos pontos principais aí, né? Querer, porque às vezes é até, você precisa até em, comunicar em excesso. E às vezes pode incomodar um pouco, mas faz parte do, do trabalho. Principalmente de alguns assuntos que talvez não esteja tão popularizado dentro da empresa, em algumas disciplinas, né? Design system mesmo, é um deles. A galera normalmente tem um, um racional ali de sempre ter trabalhado daquela maneira. Quando vai trabalhar com design system, pode ter algum choque ali, pode ter alguma adaptação. Isso acontece. E a gente precisa mostrar o valor constantemente, né? De pesquisa, a mesma coisa. Ah, sempre esse tipo de pesquisa. Agora estão falando que não é mais esse tipo melhor. Eu preciso casar isso mais com isso. Ser uma pessoa aberta, de fato, às mudanças, né? Daí eu queria até dar um exemplo, né? Aqui, quando a gente começou a estruturar o Ops, a gente. Beleza, a gente estruturou o Design System né, da primeira vez, com componentes agnósticos e tudo mais. Porém, no momento né, do ano passado, a gente mudou essa estratégia, né? Junto com o time de tecnologia e tudo mais. Que já não ia ser mais componentes web e agnóstico, e sim a gente ia para uma linha de tecnologia nativa, né? E beleza, né? Meu. Daí, qual que é o ponto, né? Putz, a gente vai jogar fora todo o trabalho que a gente fez nesse período, que a gente investiu e tudo mais. O ponto não é esse. O ponto é o que a empresa precisa agora. E indo muito na raiz, né? Eu sempre tento fazer essa reflexão. Até com a galera do time, meu. É, quem, é, quem, quem paga o nosso salário aqui? Né? Quais são as metas da, da, da empresa que paga o nosso salário? Por que, que a gente está aqui, qual é o propósito, né, enfim, né, dessa parte mais profissional, do impacto do nosso trabalho nesses números, nessas diretrizes. Não é o que a gente quer fazer, o que a gente gosta ou é o que a gente gostaria de fazer. Obviamente que a gente está na função porque a gente gosta, né, minimamente para se manter motivado e tudo mais, né, mas, enfim, sem contar o clima do time e tudo, mas esse que é o foco, né, todo mundo deveria estar tá com esse foco das prioridades e tudo mais, né, então, acho que também esse conselho de tipo, meu, procura saber de fato qual é o impacto do seu trabalho. Se aquilo que você está fazendo realmente está fazendo a diferença. É uma dor do time? Está impactando? Como que eu faço isso? Como que a sua liderança está dando visibilidade disso? Como que ela pode te ajudar? Né? Então, não ficar quieta. Na, nas mentorias, né? de vez em quando eu pego algum tempo também para fazer mentoria para a galera, e a galera traz muito esses pontos, né? caramba, eu estou fazendo isso, Paulo, na minha empresa, mas não tem oportunidade e tudo mais. E a galera fica um pouco perdida, né? Às vezes até a galera proativa dá uma desanimada porque às vezes não tem uma liderança. Muitas vezes não tem nenhuma liderança voltada da, da disciplina, é uma liderança técnica ou até de uma outra área tipo que abrange um guarda-chuva gigante. E daí fica complicado também alguns aspectos disso, né? Mas é legal também a gente instruir essa galera, tipo, meu, você tá no caminho certo, você tá fazendo certo. Cobra a sua liderança. Mas vai ter coisas que na sua empresa, no seu desafio atual, às vezes você não vai conseguir evoluir. Você vai chegar até um, um nível X. Quando você chegar nesse momento que está vendo que não está dando mais para evoluir, procura novas oportunidades, né? Não fica preso ali querendo forçar uma barra, né? Então, acho que algumas dessas características eu vejo como essencial para trabalhar com o Design Ops, né? Porque você vai estar tá muito exposto, trabalhando com muitas pessoas, pedindo opinião a todo momento... Você uhum. vai estar muito mais facilitando do que, de fato, fazendo algo que você, sei lá, acredita ou gosta, né? Tipo, ah, não, eu gosto desse estilo, por isso que eu vou fazer. Eu gosto dessa forma de comunicar, por isso que você vai fazer. Não. É o, é o que a empresa precisa, é o que o time precisa e, obviamente, com a sua especialidade você contribuir da melhor maneira. Então, eu gosto muito de falar que o time Design Ops, normalmente, é um, um time de facilitadores. A gente vai facilitar, vai documentar, vai criar, vai articular da melhor maneira baseada na nossa experiência. Mas quem vai falar o que de fato a gente precisa fazer, quando e quando, são as dores do time. Daí o como, beleza, a gente propõe da melhor maneira aqui e disponibiliza, pega feedback e melhoria contigo, né?
0: Sim. É, tu, tu comentou ali, tem que, ter, tem que ser um perfil com certeza proativo e resiliente, né? Porque nem sempre vai conseguir fazer do jeito que quer. É, a, cara, é, é, é pessoas. É pessoas. No fim processo é, é só um desenho que tá ali, sabe? Só algo que a gente vai seguir, mas no fim é, é, é pessoas, cara. Nem tem, né? Pessoas, processos, prioridades, que eu gosto de falar muito. É, é, é bem isso, mas acho que tu sumarizou bem, assim, é... Show de bola. Retweet. E, pra quem quer aprender mais, obviamente, seguir o Design Ops Lab, né? Continuar consumindo o conteúdo aí. E, e eu faço, já aproveito também fazer o convite para participar da próxima turma aí do, do, do Bootcamp. É, então, no momento que eu estou, que você está ouvindo, aqui no momento está sendo gravado, disponibilizado, tem uma nova turma em aberto. Mas caso, dependendo de quando estiver ouvindo, certamente vai estar tá com ou lista de espera e tudo mais. Mas não perca a oportunidade se tiver em aberta as inscrições, agora que está bem maneiro. E cara, muito obrigado aí de novo pela contribuição. Acho que foi muito bom. Espero que o pessoal tenha curtido também. E a gente vai voltar a falar muito mais aí, com certeza, no futuro. E é isso aí, valeu. Boa, valeu, João. E qualquer coisa, gente, qualquer dúvida,
1: chama aí para trocar uma ideia. É sempre legal aí fazer um benchmark, é, adiciona aí no LinkedIn também. Enfim, cada contexto é um contexto, eu acho que é muito rico. Quando, quanto mais contextos vocês saberem, mais você vai estar preparado para o contexto que você for inserido. Né? Então, eu acho que essa troca é sempre muito valiosa Vale novamente o convite.
0: Acesse o site designopslab.com Lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos ou se quiser se conectar comigo, será é um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV, valeu!